0: Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA, ganhador de número 40. E antes de começar essa edição mais do que especial, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Podflix e Android. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que publicados. Ladies and gentlemen... Galera do Mundo das Lutas, o convidado dessa semana é o Matheus Machado, repórter do site da Tatame e também da revista Tatame, muito conhecida aí da galera do Mundo das Lutas. Tudo bem, Matheus?
1: Tudo bem, Coutinho, é um prazer estar aqui falando com você, galera do Ganhador aí, sempre acompanha os podcasts aí, e agora é um prazer fazer parte também, é isso aí, vamos falar muito de MMA aí com a galera aí.
0: Matheus, a gente teve no último fim de semana o UFC Fight Night direto de Austin, nos Estados Unidos. E a gente teve três brasileiros em ação, né? O saldo foi negativo, porque o Massaranduba, Francisco Massaranduba, acabou derrotado na decisão contra o James Vick. O Thiago Pitbull acabou nocauteado pelo Curtis Milender, estreante, o novato. Mas o Carlos Diego Ferreira voltou depois de dois anos afastado e venceu por nocaute o Jared Gordon. Eu queria saber de você, algum resultado te surpreendeu? Algum desses resultados que você destacaria?
1: Olha, eu vou falar do brasileiro do Carlos, né? Pelo fato de... Tá dois anos parado, o fato de ele estar muito tempo inativo do esporte, o fato de ele ter voltado com o nocaute ainda no primeiro round foi um fato que me surpreendeu, a gente sabe da qualidade dele, antes dele ter recebido a suspensão, ele via de vitória, veio de uma boa vitória, mas o fato dele de ter voltado depois de um longo tempo e ter conquistado o nocaute assim no primeiro round, foi um fato que surpreendeu, eu não deixa de surpreender também, né? E também eu gostaria de citar a luta principal, né? Porque todo mundo sabe da qualidade do Donald Cirone, mas pra mim, na minha opinião, esse Medeiros era o favorito, não sei se você compartilha da mesma opinião, mas pra mim o Medeiros ganharia a luta e o Cirone no cauteou, faltando dois segundos, se eu não me engano, para terminar a luta. Então foi, foi um fato surpreendente para mim também.
0: A gente teve o Donald Serrone na luta principal. Nocauteou o Yance Medeiros no primeiro assalto. Eu concordo com você. Eu também tô nessa. Eu também tava achando que o Yance Medeiros. Até pela fase dele. Ele vinha de três vitórias consecutivas. E o Serrone era exatamente o oposto. Ele vinha de três derrotas consecutivas. Então eu tava achando que a boa fase do Medeiros ia continuar. Mas o Serrone surpreendeu. Ele até que começou a luta naquele jeito meio estranho dele. né? Um pouco devagar. Sofrendo alguns golpes. Tava achando que ele fosse cair ali. Mas ele encontrou um diretaço. Que acabou levando a Lona o Medeiros e venceu no primeiro round. Agora, o que, que você consegue prever de futuro para o Donald Serrone no UFC? Porque essa vitória foi na categoria dos meio médios, que ele tem feito as últimas lutas, mas a gente sabe que ele lutou boa parte da carreira na categoria dos leves. E ele já sinalizou aí que gostaria, talvez, de voltar para a divisão dos leves. Você acha que é o melhor movimento para ele no momento? Olha, eu
1: acredito que sim, que é a melhor alternativa que ele tem nesse momento. Ele já não é mais um garoto, é um cara que tá com 34 anos. Apesar de ser um cara casca grossa, esse último jogo aí com essa vitória, chegou a 20 vitórias o Alô Saint-Pierre, o Bisping, como o cara com o maior número de vitórias no UFC, mas apesar disso, eu acho que o lugar dele é nos leves, onde ele já disputou o cinturão, foi derrotado pelo nosso brasileiro aí, Rafael dos Anjos. Apesar de ter começado bem nos meio-médios, ele vinha de três derrotas, todo mundo já vinha com uma certa desconfiança em relação a ele. Essa vitória dá um up na carreira dele, né, na verdade, mas eu acredito que sim, o futuro dele deveria ser nos leves, acho que ele tem condições de se dar melhor por lá, sim. É,
0: eu também acho, acho que na categoria dos leves ele tem... É um pouco mais competitivo, ele é um bom lutador nas duas categorias, mas é acho que na categoria dos meio médios é um pouco mais indigesto. Prova disso que ele três derrotas contra caras como o George Masvidal, o Darren Till e o Rob Lawler. Pô, são caras de altíssimo nível que ele enfrentou e acabou sendo derrotado. E na categoria dos leves eu acho que até tem umas lutas interessantes, né? Tem o Poirier que tá aí, é top 5. O Edson Barbosa ele já enfrentou, o de Álvares também. O outro cara do topo ali seria só o Tony Ferguson. Mas tem lutas boas pra ele. Tem Kevin Lee também de bobeira, enfim. Eu acho que seria uma boa decisão também pro Donald Cerrone voltar pra divisão dos leves e vendo que dá. Em relação a essa questão que você citou também muito bem, essa questão da idade, de ele já ser um veterano, ele já luta há muito tempo, ele tem pinta de veterano, mas ele não é tão velho assim, né? Ele tem 34 anos. O problema é que ele é um cara que tá sempre ativo, tá fazendo luta atrás de luta e eu acho até que isso tá cobrando um preço porque a gente tem visto nas últimas lutas o queixo dele não é mais o mesmo, né? Não sei se você concorda, mas a gente vê a cada luta que ele não aguenta mais tanta pancada quanto antes.
1: Concordo plenamente. Como você bem disse, a gente já tá observando nas últimas lutas dele, é um cara que tá sempre nativo aí, fazendo 3, 4 lutas por ano, e isso tem um preço, né quando chega uma certa idade, o queixo já não fica mais o mesmo, qualquer pancada ali já não absorve da melhor forma, então
0: pancada nos leves é um pouco mais leve né
1: é, já tem essa diferença aí e como você bem disse aí também, acho que tem bons desafios pela frente aí pra ele na divisão dos leves, acho que seria uma boa escolha pra ele sim
0: Agora seguindo em frente a gente teve aí a confirmação Oficial do UFC De que no dia 12 de maio do UFC 224 que acontece No Rio de Janeiro estaremos lá Nós teremos aí a coluta principal do evento Entre Vitor Belfort E Lioto Machida, o Vitor que vai fazer A última luta da carreira nesse evento Se tudo der certo né, vamos torcer para ninguém se machucar Que os deuses do MMA possam cuidar Direitinho dessas lendas a luta acontecer Mas a gente vai ter aí Lioto Machida Contra Vitor Belfort que tem Tudo para ser um clássico e entrar a história hora do MMA. Queria saber sua reação. Você esperava já que essa luta fosse ser casada? De que forma você reage a esse confronto?
1: Olha, acho que assim como muitos eu fui pego de surpresa essa luta. Não esperava que o Vitor fosse enfrentar o Liu outro, até pelo fato de tipo já serem amigos, pelo fato dos dois serem brasileiros e é a última luta do Belfort. Não achava que ele fosse lutar com o brasileiro a luta de despedida dele. Mas não deixo de ficar feliz, não deixo de ficar muito entusiasmado com essa luta. Agora oficial, realmente, o UFC confirmou hoje a luta. Já havia sido confirmada pelo Vitor Belfort, só faltava a confirmação do UFC e isso aconteceu hoje, então a expectativa é a melhor possível porque são duas lendas do, do esporte apesar da idade elevada de ambos a gente sabe do potencial, a gente sabe da qualidade dos dois e a expectativa é a melhor possível, os fãs que puderem acompanhar ao vivo essa luta não vão se arrepender vale o ingresso, a gente sabe que não vai ser a luta principal provavelmente mas é como se fosse, é um grande clássico do MMA e a expectativa é muito grande pra essa luta.
0: É, só pra galera que tá ouvindo a gente entender, a gente diz que provavelmente Será a luta principal, porque a gente está falando de um evento numerado. Vai ser o UFC 224. E a gente sabe que quando o evento é numerado, ele pede uma disputa de cinturão para encabeçar o show. Embora ainda não esteja confirmado, né? O combate.com já até deu, mas o UFC ainda não confirmou oficialmente. A expectativa é de que a Amanda Nunes faça a defesa de cinturão contra a Rachel Pennington. O que seria demais, né? Acho que a Amanda, como campeã brasileira, já que a Chris Borg já marcou luta, eu acho que nada mais justo do que colocar a Amanda aqui. Agora, sem dúvida nenhuma, Vitor Belfort e o Liotto Machida seriam suficiente para liderar um card no Rio de Janeiro. A gente sabe que embora outros lugares do Brasil, lógico, sem desmerecer, mas a gente está falando assim, de expressividade no mercado, de movimentação, a gente sabe que no Rio de Janeiro não é qualquer luta que enche estádio. O público que acompanha os eventos no Rio de Janeiro não se empolga com qualquer tipo de casamento. Então, o Liotto Machida e Vitor Belfort acho que são os caras certos para garantir aí a lotação do ginásio e a audiência da televisão, você concorda?
1: Não, sem dúvida. É uma uma luta que acho que para não só o Brasil, mas do mundo. São dois ex-campeões, são dois caras que fizeram a história e ajudaram a divulgar o esporte não só aqui no Brasil, mas como no mundo também. É uma luta que para o mundo, certamente. Não importa o fato dos dois estarem em fase final de carreira, o que vale é a trajetória dos dois. Então, sem dúvida, é uma luta que a gente vai torcer para que nada dê errado, para que aconteça realmente. Vamos torcer para que o melhor vença.
0: Agora, você consegue apontar um favorito entre os dois? Porque os dois vêm de vitória, mas foram vitórias assim o Vitor venceu o Nate Marquard exatamente no Rio, em junho do ano passado mas não foi aquela vitória expressiva empolgante, e o Lioto menos ainda né? venceu o Eric anders uma decisão polêmica no FC Belém, agora em fevereiro então, eu acho assim, que eles chegam eles estão chegando no mesmo nível, acho que é uma, uma luta bem competitiva, eles não estão mais na melhor fase da carreira deles estão mais perto da aposentadoria do que cinturão ou qualquer outra coisa, o Vitor principalmente, né? já que é a última luta, mas assim é, eu nem sei, sinceramente Mas queria saber se você, você sabe quem você colocaria como favorito nessa luta?
1: É muito complicado de dizer, eu acho que falando em relação à luta em si, acho que os dois primeiros rounds são favoráveis ao Vitor, pelo fato da explosão, por toda a característica de uma localteador dele, acho que os dois primeiros rounds ali são são favoráveis a ele, ele vai tentar partir para cima com tudo, para tentar definir logo. Eu acho que passando desses dois primeiros rounds, se não tiver um vencedor, eu acho que a situação já muda de figura, eu acho que o, o Lyoto teria mais ritmo para aumentar uma luta de cinco, três rounds, e eu acho que o segundo round já muda de figura, eu acho que o Lyoto poderia levar melhor justamente pelo ritmo né? na última luta ele já fez uma luta de 5 rounds é, aguentou bem até é, se não me engano, travou um bom ritmo na luta então acho que passando dos dois primeiros rounds, se não tiver um vencedor, acho que a situação fica mais favorável pro de outro
0: é, vamos aguardar aí, primeiro lugar que a luta aconteça, né? porque eu acho que é uma luta que tem muita gente querendo ver, vai ser um presentaço pro fã que vai ter oportunidade de acompanhar o UFC Rio mas a gente sabe que a gente sempre fica com aquele pé atrás, né que nada aconteça que ninguém se machuque, o Vitor principalmente porque o Vitor deveria ter feito a luta de pedida em janeiro, acabou não podendo fazer porque o Uriah Hall, seu adversário, teve problemas no corte de peso, mas o Lioto também não é um cara que tem um histórico de se lesionar muito, então eu acho que tá seguro essa luta vai acontecer e, e todo mundo vai ficar feliz em assistir... Agora, Matheus, nesse próximo sábado... A gente tem direto da Flórida nos Estados Unidos... O UFC Fight Night... Que conta com a luta principal... Entre Josh Emmett e Jeremy Stephens... A gente tem vários brasileiros no card... Mas antes eu queria falar rapidinho dessa luta principal... O Josh Emmett é um cara que com duas lutas... Ele já virou top 5, né... Ele nocauteou o Ricardo Lamas... E se eu não me engano ele tem uma outra vitória... Vai enfrentar o Jeremy Stephens... Que é o sétimo colocado no ranking... Já é mais veterano na categoria... Queria saber se você consegue apontar um favorito nessa luta... Eu já adianto que pra mim favorito é o Stephens, eu acho que o Emmett tá vivendo uma boa fase, mas o Stephens é um cara muito mais experiente, eu acho que isso vai fazer diferença, mas eu queria saber de você.
1: Eu concordo totalmente com você, são dois caras que vêm de duas vitórias consecutivas, se eu não me engano é uma boa sequência, principalmente pelo Emmett tá chegando agora na categoria, chegando com destaque, mas eu fico com o Stephens é um cara que já tá mais tempo na categoria, apesar de estar atrás no ranking, se eu não me engano ele é o sétimo colocado do ranking atualmente, eu aposto nele acho que a experiência vai falar mais alto nessa luta e eu aposto numa vitória dele também.
0: A gente vai ter quatro brasileiros em ação, né? A gente vai ter a Jessica Andrade, Rani Aya, Gilbert Turinho e Renan Barão. São quatro brasileiros que vão entrar em ação nesse UFC Flórida. E é até curioso, né? Porque, por exemplo, a gente tem muita gente que tá treinando lá, tirando o Rani Aya e a Jessica Andrade o Renan Barão, ele tá na American Top Team. Pra galera que tá ouvindo não tá sabendo, Renan Barão apesar de ser atleta da Nova União, ele tá fazendo um camp, né? Um intercâmbio na American Top Team há muito tempo já. Deve ter pelo menos uns seis meses. que eu achei espetacular. Eu acho que ele já devia ter feito isso há muito tempo. É claro que a Nova União é uma grande equipe, mas o Barão depois de tanto tempo e dos últimos resultados ele precisava testar algo diferente eu acho que ele tem muito material humano lá na Flórida, local onde fica a American Top Team e o Gilbert Durinho também vai estar tá lutando em casa porque ele treina na Combat Club que também é na Flórida, ele vive lá já há quatro anos com a família, então vai ser legal ver esses dois caras, falando especialmente primeiro desses dois caras, quem que você tá mais ansioso pra ver, o que, que a gente pode esperar deles?
1: Olha, eu acho que pelo fato do Renan Barão estar treinando nos últimos meses aí na American Top Team, acho que gera uma expectativa maior pra essa luta dele, pelo fato de ser um ex-campeão, mas que infelizmente nas últimas lutas não pôde mostrar todo o potencial dele, já é um cara experiente com muitas lutas no cartel, a gente sabe do potencial dele, é um cara novo ainda, muita linha pra quem mais ainda é no esporte, então a gente espera muito que ele tenha uma boa atuação que ele possa vencer, é um cara que chegou a mudar de categoria pelo fato de não estar conseguindo render o esperado na categoria onde ele foi campeão, então a gente espera que nessa volta dele aí a gente tenha uma vitória brasileira, gosto muito na saída dele na América Top Team, que é uma das academias, se não for a melhor academia do mundo, mundo, é uma academia que produz muitos campeões, que tem um material humano excelente, então acredito que o Renan Barão possa ter sim uma boa atuação para vencer no sábado. Em relação ao Durinho, é um cara que na última luta ele já mostrou uma evolução muito boa na trocação, é um cara que a gente sabe que tem uma excelência no jiu-jitsu, mas que na, na última luta ele foi muito bem na trocação, venceu até por nocaute, então a gente espera uma boa atuação dele também, acho que tanto ele como o Barão tem boas chances de vencer, e é isso, esse é o meu palpite acho que teremos vitórias brasileiras nessas duas lutas também.
0: É, isso que a gente espera né, até porque o placar do ano a gente já teve aí 23 lutas de Brasil versus o resto do mundo e a gente tem 12 derrotas brasileiras e 11 vitórias, então tá na hora isso esses quatro, eu tô confiante de que eles vão virar esse jogo pra botar o saldo positivo na coluta principal a gente vai ter a Jessica Andrade enfrentando a Tessa Torres Tessa Torres que é da American Top Team equipe da Ioana Iedretic e a Jessica Andrade brasileira aí que tá muito bem colocada na categoria, na última última luta, ela venceu a Claudinha Gadelha. Tem tudo aí para se garantir como próxima desafiante a Cinturão. Eu acho que, diante da situação na categoria, diante das últimas apresentações dela e da revanche, né, da Ioana contra a Rose que já tá marcada para abril, eu acho que se a Jéssica vencer, ela se garante como próxima desafiante, né? Ou você acha que tem alguém que pode acabar furando essa Não,
1: concordo plenamente com você, a atuação da Jéssica contra a Claudinha foi uma coisa espetacular, um domínio do início ao fim. E, pô, a gente sabe que a Claudinha tem umas atuações muito boas também, é uma lutadora muito bem colocada na categoria, é a mais desafiante boas lutas contra a Ioana, então isso valoriza ainda mais a, a vitória da, da Jéssica, que vem muito embalada para essa luta aí contra a Tessia Torres, então acredito sim também na vitória dela, acho que essa vitória contra a Tessia Torres, acho que vai credenciar ela de vez na Centurão. para ela fazer também uma revanche, quem sabe, né, contra a Ioana, não tá no nosso tema agora, mas acho que não é possível nessa revanche entre a Ioana e a Rose na Majunas acho que a Ioana leva e se torna campeã novamente e seria bom ver a Ioana contra a Jéssica Andrade novamente
0: é, e eu acho que a Jéssica tem boas chances cara, contra a Rose principalmente se a Rose manter o título, não sei se vai acontecer, a gente tem que esperar pra ver só vou escolher o meu lado depois da promoção, pra saber se a postura das duas vai continuar a mesma agora ainda fica meio difícil de, de prever o que vai acontecer, mas se eu tivesse que escolher hoje eu estaria contigo, eu acho que a Ioana também vai conseguir se recuperar e vencer mais uma vez uma disputa de título Matheus, pra gente fechar o nosso programa Eu queria saber a sua opinião sobre uma notícia Muito curiosa, que a gente não tá acostumado A dar, mas a gente teve nessa semana A confirmação de que nosso Querido Elias Teodoro vai ser O primeiro ring boy Da história do Invicta FC eu Queria saber a sua opinião em relação a isso, o que, que você achou? É algo que a gente não tá acostumado, né? Porque a gente tá acostumado a sempre ver e falar Sobre ring girl, só que o Invicta FC Que é um evento exclusivamente com lutadoras Mulheres, tá sendo pioneiro mais uma vez E vai estar tá aí promovendo um ring boy escolheu o Elias Teodoro, que é um cara pintoso, um cara bonitão. Ele já tinha feito isso antes num evento lá do Canadá, ele é canadense, mas agora vai fazendo invicta para um público muito maior. O que você achou dessa notícia?
1: Olha, eu diria que eu achei bem justo porque a gente vê o um mundo do MMA muito dominado assim pelos homens, cercado de rique girls praticamente todos os eventos aí. E a gente sabe que nos últimos anos e não tem sido assim. As mulheres têm consumido cada vez mais o esporte, praticado o esporte. A gente vê cada vez mais as mulheres sobressaindo no esporte, nossas duas campeãs são brasileiras a Ciborra e a Amanda então acho que sim, acho que é bem justo isso, a mulherada acompanha cada vez mais aí o esporte, acho que foi uma escolha certa do Invicta, que é uma organização feminina, né, acho que foi uma boa
0: escolha, assim. E o legal é que pra galera ficar sabendo é que no Invicta ele vai poder expor os patrocinadores né, algo que ele não pode fazer no UFC pra quem não sabe, no UFC os lutadores só podem usar uniformes da Reebok, que é a patrocinadora oficial do Ultimate mas no Invicta o Elias vai poder usar outros patrocinadores. Então acaba sendo também uma outra forma de fazer dinheiro, né? Os lutadores do UFC muitas vezes reclamam dos salários que eles recebem. Então o Invicto FC, ele vai acabar podendo ter uma nova fonte de renda. Você acha que de alguma forma isso vai abrir porta para outros lutadores do UFC ou, sei lá, modelos? Você acha que vai ser uma coisa mais comum ou você acha que é uma coisa mais esporádica?
1: Olha, vai ser uma coisa que vai ser interessante. acompanhar. acho que pelo fato do Elias Eli Teodoru ter tá abrindo essas portas, né? Sem dúvida nenhuma, acho que outros lutadores vão se interessar não só do UFC, como de outras organizações também. Acho que vai ser interessante acompanhar isso aí. E a gente vai estar tá aguardando aí para ver como é que vai se desenrolar essa situação. Oh!
0: Matheus, queria te agradecer muito. Foi um prazer ter você aqui no nosso podcast MMA Ganhador, cara. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade aí. Um grande abraço a você e a todos que acompanham o podcast aí. Foi um grande prazer.
0: Então tá aí, esse foi o Matheus Machado. Lembrando que nesse fim de semana a gente tem UFC Fight Night direto da Flórida. É claro, você vai saber tudo o que vai acontecer de melhor nesse evento no ganhador.com. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Muito obrigado pela sua audiência e eu volto na semana que vem. Até lá.